0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Maniki Neko,
1: hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 123. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Freistaat Eifel, immer noch mit einem alten T-Shirt an, wie ich sehe, aber Recky, hast ja auch eine, eine Maniki eine. Neko.
0: Was bedeutet das, wenn ich
1: mal so doof <lacht> fragen darf? Das ist diese Winkelkatze diese klassische Winkelkatze diese asiatische goldene Winkelkatze die so den Arm so, so winkt ich kenne nur Wackeldackel. Das ist das, das ist das asiatische Pendant zu einem
0: Wackel so. <lacht> ne kenne ich gesehen. nicht
1: habe ich auch nicht im Auto ursprünglich ist das äh, so eine so eine Porzellanfigur von irgendeiner keine Ahnung irgendeiner Katzenart und Der der, der Brauch sagt, wenn die den den linken Arm hebt oder winkt, dann bringt einem das Kundschaft und Besucher. Und wenn ihr den rechten Arm hebt, dann bringt ihr das äh, Geld und äh, Reichtum. Mhm. Und wenn beide Arme... Dann ist ist die Katze äh, kaputt. dann, 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 Dann bringt die Unglück. (lacht) <lacht> Nein, ich komme nur drauf, weil ich meine, vor, vorgestern oder vorvorgestern war Weltkatzentag, was mich ah. ja sowas von gar nicht interessiert, warum sollte auch? Mhm. Aber da habe ich nämlich genau das über diese Katzen gelesen. Und ich habe seit Jahren hab ich so, ein, so ein blödes Winkeding bei mir im, im Gläserschrank stehen, was in, hinter der Scheibe da steht und mich anwinkt. Ja. Und ich warte ja seit geraumer Zeit äh, äh, auf meinen Reichtum. Ne? Ja. Ja, wie sich das gelesen habe dass der der falsche Arm ist. (lacht) Die die Seite ist einfach dafür gedacht, damit sich das thailändische Geschäfte zum Beispiel ins Schaufenster stellen können und damit die Gäste anlocken. Ah. Und da bei mir so wenig Laufkundschaft ist.
0: (lacht) (lacht) Funktioniert das auch nicht.
1: Ja, also guckt mal, wer wer so ein Ding zu Hause hat und glaubt, der hat wahnsinnig viel Glück und deswegen Geld in der Tasche, vielleicht stimmt es gar nicht.
0: Ja, vielleicht sollte ich mir sowas ins Fenster stellen hier im Restaurant, weil ich könnte beides gebrauchen, viele Gäste und großen Reichtum. Jo. Ja, das wäre doch was.
1: Naja, und auf jeden Fall, ja. ähm, weil ich ja schon eingangs erwähnte, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber ein Fakt über Katzen, den wusste ich nicht, der ganz interessant ist. Nämlich äh, Katzen haben sich selber domestiziert. Nee. Ja, also Hunde wurden ja damals aus einem wilden Hund, dem wird eine Rasse gezüchtet, die dann irgendwas kann: Jagen, Hüten. Dem wird Benehmen beigebracht. Sowas. Und Katzen? Sitz, Platz. Da, da wäre man nicht auf die Idee gekommen, das zu tun. Die Katzen sind quasi selber auf die Idee gekommen, weil als sich die Menschen so langsam angefangen haben äh, zu setzen und sesshaft zu werden, dann waren da, wo Menschen waren, waren mehr Mäuse und Ratten. Hm. Wegen so zum Beispiel Getreidelagern und sowas. Mhm. Und dann hatten die Menschen den Vorteil, dass die Getreidelager mit weniger Mäusen und Ratten und Ungeziefer äh, vermüllt waren. Und die Katzen haben sich dadurch irgendwann nach und nach einfach an den Menschen gewöhnt. Hm. Und schwupps laufen überall diese Viecher rum. In den Wohnungen. Nur, Nur können die bis heute nichts, ne? Nee. Die, die, die können nichts außer so, so, so leise, so eklig so irgendwo langlaufen. <lacht> Oder um Futter betteln. Ja, aber also ich, ich weiß, wie, man tritt jetzt 50% der Menschheit auf die Füße, weil es gibt ja 50% Katzenmenschen und andersrum. Ja, aber ja. A- allein wie die laufen. Entschuldigung. <lacht> wie die so leise einfach da langlaufen.
0: <lacht> das ist äh, schon mal ein bisschen creepy. Ja, stimmt so ein
1: Mensch wird die ganze Zeit so den ganzen Tag durch die Gegend schleichen, den würdest du doch für vollkommen verrückt erklären.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich lebe ja in Teilzeit mit drei Katzen zusammen. Aha. Und ich, ich, ich bin ja auch nie Katzenmensch gewesen, aber man, man gewöhnt sich dran. Also ich wach schon mal auf und habe eine Katze neben mir liegen. Ähm, oh. Das geht, also Katzen, Katzen sind, sind zumindest sauber, also Hunde stinken ja gerne mal, also Katzen eher nicht. Aber sind nicht Katzen, also gerade was die
1: Mundregion angeht, so unfassbar äh, äh, widerlich,
0: voll Bakterien? Ja, davon habe ich auch gehört, aber ich äh, küsse die auch nicht oder lass mich ablecken oder so. Ich
1: hatte meine Kollegin damals, die war mal auf der Intensivstation, weil die von einer Katze gebissen wurde.
0: Davon habe ich auch schon gehört, ja. Weil irgendwie die
1: die Mundhygiene bei Katzen, also aus welchen Gründen auch immer, aber so für den den menschlichen Kreislauf schädlich ist. Also vom Hund kannst du gebissen werden, das war auch nicht besonders gut, aber Katze ist richtig gefährlich
0: anscheinend. Ja, komisch. Also ich äh, lasse mich ungern beißen von Katzen und versuche das auch in Zukunft zu vermeiden. Gut, und außerdem finde ich, haben wir jetzt lange genug über Katzen geredet. (lacht)
1: Nächstes Mal vielleicht über irgendwas anderes. Über ein anderes komisches Tier. Genau. Oppenheimer. Ich habe mir Oppenheimer Oppenheimer angeguckt. Echt? Ja. Letzten Freitag. Und ich muss dir sagen, du musst da reingehen. Ja. Das Das ist ein guter Streifen. Der dauert ja drei Stunden. Der Film wird kein Deutsch schlechter werden, wenn der nur zweieinhalb Stunden lang wäre. Okay. Muss man ganz klar sagen. Aber doch, das ist schon richtig gut. Hm. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber es, der basiert auf Dialogen der Film, also fast ein hm. reiner Dialogfilm, aber der zieht einen so in den Bann, finde ich. Und ich habe jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen, die, die das sehr ähnlich sehen. Ist das ein Historienfilm über Herrn Oppenheimer? Nein, das ist vor allen Dingen im Prinzip, das kann man vorwegnehmen, geht es in dem Film eigentlich nur darum, warum dem Oppenheimer die Sicherheitsfreigabe entzogen wurde. Mhm. Da musste ich danach tatsächlich auch äh, mal googeln, was das genau ist. Das ist halt f- amerikanische, oder wenn man in der amerikanischen Politik tätig sein will, braucht man diese Sicherheitsfreigabe. Und die ist dem nach, nach äh, den, dem Abwurf in Hiroshima und Nagasaki ist sie dem entzogen worden aus Gründen, weil er sich dann sehr distanziert hat mhm. und es gibt drei Handlungsstränge nämlich einmal diese Gerichtsverhandlung, einmal seine Anfänge wie er überhaupt in dieses Institut gekommen ist und auf die Idee gestoßen wurde und einmal so dieser aktuelle Strang während die in der Wüste da äh, in diesem geheimen Labor die Bombe entwickelt haben
0: mhm.
1: Und diese drei Stränge sind so typisch Christopher Nolan natürlich verwoben und man braucht einen Moment, bis man checkt, wann ist eigentlich wann. Mhm. Ähm, aber, und obwohl das der erste Christopher Nolan Film ist, den ich gesehen habe, den man auf Anhieb versteht, hat das trotzdem geschafft, dass man nachträglich denkt, ja, eigentlich muss ich den jetzt nochmal sehen. <lacht> <lacht> also wirklich sehr
0: geschickt gemacht. Hm. Und eine top, top besetzt. Ne? Also. Und wer spielt denn den Oppenheimer? Und Murphy,
1: der, ist, der p- p- passt wie die Faust aufs Auge, wenn man mal das Originalbild oder sich Originalbilder von Oppenheimer hm. anguckt, der sieht einfach genauso aus. Hat auch diese so ganz leicht verrückte Augen. Ja, ja äh, Robert Downey Jr., Jr. Emily, Emily Blunt, Matt Damon, den Deutschen. Oh, doch, <lacht> so. Äh, ja, ja. Auch ja, absolut. Es gibt, gibt sogar eine deutsche Rolle, nämlich... Ähm, den, Deut- den deutschen Heisenberg, er wird gespielt von Matthias Schweighöfer und da muss ich jetzt sagen, zum, oder, zum Glück dauert diese Szene mit ihm nur eine Minute. <lacht> <lacht> weil Ich meine, man muss wirklich sagen, ne, Hut ab, Matthias Schweighöfer in, in Hollywood so angekommen zu sein. Oh. Aber wenn der dann gegen, genau gegen so Schauspielergrößen antritt, dann ich könnte mir sogar vorstellen, dass das im Ausland mehr funktioniert, weil man den dann nicht kennt ja. und der ja kein schlechter Schauspieler ist, aber wirklich, das wird nach Deutschland in dieses Institut, wo der, wo der lehrt, geschnitten, man sieht Schweighöfer ein Großbild und ich muss direkt an Joko denken. So,
0: <lacht>
1: <lacht> so ah, also der, der hat einfach so einen Stempel drauf, das ist genauso wie hier Stromberg, der... Ja. Der Schauspieler, der kann ja auch keine, wie ich finde, keine normale Rolle mehr spielen, weil man ihm mal an
0: Stromberg denken muss. Das stimmt. Ich habe den vor einem halben Jahr mal irgendwo äh, bei so einem ZDF-Interview getroffen und ich habe sofort Stromberg gedacht. Ja. Also ich hätte fast sogar Stromberg gesagt.
1: (lacht) Ja, es gibt eine gute Serie mit ihm und Annette Frier. März gegen März heißt die auf dem ZDF. Äh, Und der, der spielt eine ganz andere Rolle, aber man, man sieht einfach da immer in diesem Stromberg. Büro, <lacht> ein Hund im Büro. <lacht> so, und äh, was ich jetzt noch, deswegen habe ich das eigentlich, habe ich eigentlich nur von dem Film erzählt. Ich war schande über mein Haupt nach sehr, sehr langer Zeit immer wieder im Kino, nämlich gewesen. Hm. Das letzte Mal tatsächlich zu Corona-Beginn, also im März 2020. Ja. Oder vielleicht war es sogar Ende Februar, also da zu der Zeit, wo man sich schon im Kino unwohl gefühlt hat, wenn jemand gehustet hat, obwohl man noch gar nicht wusste, was eigentlich ja. auf der Welt ist, abgeht. Da war ich das letzte Mal im Kino. Und jetzt, drei Jahre später, ne, weiß ich, was ich an Kino so hasse. Und da möchte ich jetzt eine Petition starten. Popcorn dürfen nur noch verkauft werden, wenn die vorher mit Wasserdampf bedampft wurden und in Jutebeuteln verkauft werden. Und wer was Herzhaftes will, der kann sich eigentlich, keine Ahnung, Speckwürfelchen in einer Tupperdose mitbringen. Aber dieses Geknister und Geraschel, ne? insbesondere mhm. in der ersten Stunde von so einem Film.
0: Ey. <lacht> das, ich weiß, also das, 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 mach mich fertig. Und Nervt das trotz der relativ hohen Lautstärke im Kino? Ich war auch schon ewig nicht mehr im Kino. Ja, zumal, wenn du so einen Film guckst, der Dialogbasiert ist
1: und dann eine Thematik äh, erzählt, wo man am besten nicht zehn Sekunden verpassen darf. Ja, okay. Mhm. Unfassbar nervig. Oh. Kann ich mir vorstellen. Also, die kn- knistern Popcorn, lassen wir mal dahingestellt, aber können die da nicht Tüten entwickeln, die nicht knistern?
0: Ja, das ist echt mal eine Marktlücke. Es muss doch einen Grund geben, warum es das nicht gibt. Tradition. Oder warum, warum jemand kein Interesse daran hat, so eine Tüte zu entwickeln. Irgendjemand hat ein finanzielles Interesse daran, dass es knistert. Ich habe keine Ahnung aber es ist furchtbar. Aber das scheint Wir die Leute ja nicht, nicht, nicht zu stören. Ja. Wir kriegen ja demnächst ein Dorfkino hier. Wie? Ja. Wohin? direkt gegenüber, keine 50 Meter von mir entfernt. Oh. Mhm. Ein kleines Sälchen mit ca. 50 Sitzplätzen.
1: Kommt da, stellen die dann einfach einen Fernseher dahin oder haben die dann schon auch einen Projektor?
0: (lacht) Nee, also das wird richtig professionell betrieben von den Leuten, die jahrelang hier unser Scheunenkino gemacht haben. Mhm. Und... ähm, die starten jetzt, also das Scheunenkino lief immer nur einen Monat im Jahr, Im, äh, meistens so im, im August mhm. und äh, dann, äh, die wollen das jetzt permanent quasi installieren mit richtiger Kinotechnik. Wow. Mhm. Und dann, so wie in so Programmkinos, einen Abend, pro, äh, einen Abend pro Film, einen Film pro Abend. Ja, die wollen wohl auch, damit sich das äh, irgendwie finanziell lohnt, die Gemeinde ist da auch daran beteiligt. Ähm, auch, äh, wir haben ja unheimlich viele Schulklassen hier, weil wir so, ein, so eine Art, äh, wie heißt das, Schullandheim haben, mhm. ähm, für die auch Programm bieten und so. Also da werden wohl öfter am Tag Filme laufen und dann eben gutes Programm Kino abends. Das ist sehr gut. Ja. ja sowas finde ich ja immer, also ich mag wirklich große Kinos wegen,
1: wegen der Technik, also wegen der, wegen der besonders ja. wegen der Tontechnik, die da drin mhm. ist, weil in kleinen Kinos hast du ja oft Dann nicht so so, so einen geilen geilen Ton. Aber ich finde so Programmkinos, so kleine, finde ich auch eigentlich eigentlich viel gemütlicher. Ja. Gibt es hier in Köln ja auch so ein paar, Mhm. wo man dann ja sehr ausgewählt gucken muss, was man man da guckt, um nämlich genau diese Popcorn-Scheiße nicht zu haben. (lacht) (lacht) In einem verkaufen die sogar noch
0: nämlich eben kein Popcorn, finde ich sehr gut. Hm. Ich bin gespannt, ob es hier in Nettersheim Popcorn im Kino geben wird. <lacht> Hast du denn
1: eigentlich äh, ähm, Tipps bekommen von deinem Aufruf von letzter
0: Woche für T-Shirts? Ähm, Außer von dir bisher nicht. Doch, von, von, äh, von meiner Küchenhilfe Philipp auch. Ich weiß aber nicht, ob das äh, äh, ein Resultat des Podcasts war, oder weil wir haben da auch jemand drüber geredet. Was habe ich dir denn für einen Tipp gegeben? Was? Ne, vielleicht warst du das gar ge-
1: ne, ne, Das war Philipp. Ich habe dir nur geschrieben, dass äh, mich das total annervt, weil wir teilen uns ja quasi einen Instagram-Account. Und Instagram ist ja irgendwie mit Facebook verbandet, dass also auf jeden Fall meine ganzen Sozialmedien jetzt völlig verschandelt sind,
0: weil jede zweite Anzeige jetzt nur noch T-Shirts sind. Stimmt, das war das. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich siehst du die gleichen Anzeigen wie ich jetzt. Nur noch T-Shirts. Und ich
1: kann jetzt verstehen, weil ich dann natürlich mir das immer angucke und denke, vielleicht ist ja was für dich dabei und dann würde ich dir das und rüber schicken. Aber ich habe mir jetzt bestimmt in der letzten Woche wirklich ohne Witz 200 T-Shirts wurden mir da angezeigt und da mhm. war nicht eins bei, was auch nur annähernd mhm. alles Schrott irgendwie gut war. Mhm. Vielleicht kaufst du dir einfach mal schwarze T-Shirts. Ja. Genau. <lacht> wo nichts <wo, wo> draufsteht. Du bist jetzt auch in
0: so einem Alter. Da kann, <lacht> da kann man das machen. <lacht> Dann ganz edel mit V-Ausschnitt, weil ab 50 sollte man sowas tragen.
1: Nee, V-Ausschnitt mag ich nicht. Nee, ja, nicht. Nee, nee. nee, nee.
0: Ganz normales T-Shirt.
1: Ich habe noch einen weiteren Filmtipp, wo ich bitten würde, dass du dir den anguckst und mir dann sagst, ob der gut ist. Okay. (lacht) Ich muss mich opfern. Oh, jetzt. Ich weiß nicht, ob ARD oder ZDF-Mediathek. Ich glaube aber ARD-Mediathek. Der Film heißt A la carte Freiheit geht durch den Magen. Mhm. Spielt in Frankreich 1789 in Masseron oder so. Oder nee, ich glaube so heißt der Koch. Genau, so so, so heißt der Koch und irgendwie der der kocht bei so einem Herzog und ist quasi der geschichtliche Beginn der französischen Küche. Also, wie dieser Koch, der, der experimentiert wahnsinnig viel, mhm. wird gefeuert und macht quasi das erste Restaurant Frankreichs auf. Mhm. Damit und ich weiß nicht, also tatsächlich, da bin ich zu wenig in dieser französischen Küche drin, ob das zeitlich hinhaut mit äh, 1700,
0: knapp 1790. Aber oh. müsste ja fast, ne? Es gab ja diesen. Ähm Begründer der französischen Küche Escoffier, Mhm. der quasi das, was wir heute als französische Küche kennen mit den Grundsoßen und all dem Zeug, wovon äh, ja auch die die deutsche Küche, überhaupt die europäische oder zumindest nordeuropäische Küche lebt ähm, und der auch die ersten Kochbücher geschrieben hat. Der hat quasi die die Küche, wie wir sie kennen, formalisiert und aufgeschrieben. Äh, vielleicht hat der Film irgendwas damit zu tun. Ich weiß nicht mehr, wann Escoffier gelebt hat. Ich glaube etwas später. Aber du, du, guck dir den nochmal an. A la carte. A la carte. A la carte. Klingt zumindest interessant. Französisch-belgische Produktion, so wie ich gelesen habe. Hm. Nicht schlecht. Ich habe auch noch was zu letzter Woche. Das ist mir nachträglich so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Wir haben uns ja ein wenig mokiert über... Die, die politische Unkorrektheit von Wörtern wie Mohrenkopf und Negerkuss. Mhm. Ich möchte noch mal betonen, dass wir es natürlich nicht gut finden, wenn im normalen Sprachgebrauch das Wort Negerkuss noch, noch verwendet wird. Aber ähm, es ging mir natürlich eher um die Cancel-Culture. irgendwie, Dass da Songtexte, die 40, 50 Jahre alt sind, überhaupt nicht böse gemeint waren, plötzlich Irgendwie richtig völlig gecancelt werden. Also, wenn das falsch rübergekommen ist, dann äh, soll man das ganz klar so darstellen, ja. Ja, ja, richtig. Wollte ich nochmal betonen. Also, wir wir sind ja nicht Dieter nur. (lacht) Ich habe aber witzigerweise
1: was Ähnliches zu dem Thema. Ähm, Ich habe letztens einen Artikel über über eine Frau gelesen, Valerie Lee. Äh, In Deutschland gebürtige Chinesin, also chinesische Eltern aus einer Gastrofamilie und die jetzt da auch, oder ist angehende Köchne und steigt da jetzt auch ein und hat aber ihre Ausbildung in Hongkong gemacht, weil sie nicht die kulturelle Aneignung von Gerichten unterstützen will. Mhm. Und es geht ihr darum zu sagen, also die, ne, wirklich die, die kulturelle Aneignung von Gerichten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Frühlingsrolle. Die dann als Frühlingsrolle hier verkauft wird, aber im Prinzip gar nichts mit der eigentlichen Frühlingsrolle zu tun hat. Okay. Oder, also in dem Fall ging es jetzt da um um chinesisches Essen, mit der Begründung. Ähm, Und das, da habe ich drüber nachgedacht, das ist gar nicht so unrichtig. Also gerade, ich habe dir doch vor ein paar Wochen mal diesen komischen maggi china tüten suppen tv spot aus den 80ern ja, ja, ja. ja. Und, neck, ne? mich. Hm? und dass dieses chinesische Essen, gerade wenn es aus der Industrie kommt, gern so als so sauber und korrekt dann auch verkauft wird. Ja. Was aber im Umkehrschluss genauso bedeutet, dass das China-Restaurant um die Ecke dreckig und eklig ist. Ja. Oder beziehungsweise da so, ein, so, so eine Stereotype geschaffen wird und so ein Schubladendenken. Und damit will ich halt total aufräumen. Und dann habe ich aber mal weitergedacht. Welches Essen, was wir jetzt, wir sind ja in Deutschland, was wir hier essen, ist urdeutsch. So richtig nicht ganz so viel, sondern es kommt überall her und wird angepasst und weiterentwickelt. Und es gibt, in, im Schwabenland sind's, heißen die Maultaschen da, heißen die da. In China heißen die gefüllten Nudeltaschen so. Ja. Also das ist ja, ein, ich finde, auch eine Weiterentwicklung von, von Essen oder eine regionale Richtung. Und jetzt du kannst ja jetzt nicht sagen, ihr verkauft jetzt unsere Wantant-Taschen als Maultaschen und das ist scheiße.
0: Ähm, nee, und deswegen finde ich den Begriff kulturelle Aneignung, der mag zwar in wenigen Fällen irgendwie zutreffen, äh, aber ähm, im Großen und Ganzen und was, was Kultur angeht, was Musik ist oder oder Esskultur, ist das alles eine Evolution und keine kulturelle Aneignung. Es gibt ja ja nicht mal eine deutsche Küche. Das heißt, vor 150 Jahren war das, was heute Deutschland ist, hat gar nicht existiert. Das waren 250 Klein- und Großstaaten, die alle kulturell etwas unterschiedlich waren, unterschiedliche Dialekte gesprochen haben, wie teilweise heute noch. Ähm, und trotzdem hat sich die hochdeutsche Sprache entwickelt. Ist, ist Hochdeutsch kulturelle Aneignung, wenn man in Bayern lebt? Ähm, ist Sauerbraten, Essen eine kulturelle Aneignung, wenn man in Hamburg lebt? Dreh mal, den Spieß doch mal rum. Kennst du so diese Reportagen und, und Filmchen
1: aus den USA, wenn die so in den USA ihre Weißwurst- und Oktoberfeste machen und so tun, mhm. als würden die ein deutsches Fest machen und deutsches Essen ja. essen. Und dann guckst du dir das an und denkst so,
0: nee, hat damit mal überhaupt gar nichts zu tun. nichts damit zu tun, genau. Ist aber auch keine kulturelle Aneignung, weil das vielmehr das Feiern der deutschen Kultur ist, wie die sich das vorstellen. Ich wollte gerade sagen, wie die sich das vorstellen. Also ich feiere ja. zum Beispiel so nicht. <lacht> nee, auch nicht. Wir tragen auch nicht alle Lederhosen
1: ja, Aber so, so, der typische Army, der da auf so ein Fest geht,
0: denkt ja, so, so, ist, so ist, ist ganz Deutschland. Ja, wir tragen alle Lederhosen, lange Socken, klatschen uns auf die Schenkel. Richtig. Und essen den ganzen Tag Brezen. Ja. <lacht> Und Sauerkraut.
1: <lacht> also ich finde auch, in, de, also in dem Fall finde ich dieses Wort kulturelle Aneigung so, so daneben. Also es sei denn, wenn du jetzt als du, als Recki in der Eifel ein chinesisches Restaurant aufmachst und auch typische chinesische Gerichte auf der Karte hast und interpretierst die
0: aber vollkommen anders. Dann würde ich sagen... Ja, ich meine, chinesische Küche in Deutschland hat mit chinesischer Küche eigentlich auch nicht viel zu tun. Selbst die Chinesen in Deutschland haben ihre chinesische Küche total germanifiziert. Ja, Ja, absolut. Teilweise natürlich, weil die Zutaten gar nicht zu kriegen sind, aber zum allergrößten Teil, weil der Durchschnittsdeutsche, der also chinesische Restaurants sind ja bei uns auch in der Regel billig, voller klischee mindestens 500 Stück auf der Speisekarte. Ja, habe ich dir doch mal erzählt, so eins
1: habe ich ja hier im, im Einkaufszentrum bei mir um die Ecke. Mhm. so ein ein, ein Asia-Snack da, wo nicht ein authentisches Gericht auf der Karte ist. ja Das sind aber, ich weiß jetzt nicht, ob es Chinesen sind, aber das sind auf jeden Fall Asiaten, aber die, wenn du die jetzt fragen willst, dann würde ich natürlich sagen, das ist nicht authentisch, was wir hier machen, aber die Leute wollen es ja so haben. Also verkaufen wir das so. Andersrum sprießen gerade hier in Köln äh, Vietnamesen aus aus dem Boden. Die nämlich genau ein anderes Konzept, also da funktioniert das super. Die versuchen das m- möglichst authentisch
0: aus dem Boden zu hauen und die, die rennen denen die Hütten ein. Sowas findest du natürlich nur in einer Großstadt. Hier auf dem Land, zum Beispiel, ich kenne zwei Chinesen, zwei, zwei chinesische Restaurants, oder eins ist ein Imbiss, ähm, die eben genau das machen, was der Deutsche unter chinesischer Küche versteht. Ja, genau. Und das bei der, im Fall des einen Restaurants, da gibt es sogar noch äh, so 80er-Jahre-Klischees wie äh, All you can eat für 11,90 Euro.
1: <lacht> genau, das, das gehört auch dazu, dieser Mittagstisch. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> und äh, ich war da einmal und bin da nie wieder hingegangen. Der, der Imbiss ist besser als das Restaurant. Da halte ich manchmal an, wenn ich, wenn ich Forellen holen fahre. Das ist nämlich direkt um die Ecke. Und äh, ich, du, müsstest hier in Köln,
1: du müsstest hier in Köln nach so einem Restaurant suchen. Also, bis auf ein, zwei so im, komische Imbisse, die einen auf deutsches Asia-Essen machen. Ja, genau. Aber ansonsten müsstest du hier nach diesem typischen, weißt du, die auch mit, in, im Schaufenster dann diese roten Lampierungs und so haben, diese typischen 90er-Jahre-China-Restaurants, ja. wüsste ich mhm. hier
0: in Köln gerade keins, ehrlich gesagt. Wie sieht es denn in Köln aus mit. Restaurant Akropolis und Restaurant Zagreb. Ähm, ja, hier nicht weit von mir entfernt.
1: Gibt es genau so einen Griechen? Ja, doch. Also ich nenne den ja immer äh, nett gemeint die, 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 die Imbissbude, obwohl, die, obwohl das ein Restaurant ist. Aber das ist ja. klassisches griechisches Imbissbudenessen. Ja, Souvlaki mit viel Pommes
0: und Salat. Genau, und
1: Bifteki mit äh, Pommes und Salat und mhm. ein, ein bisschen zu, zu lang frittierte Kala, TK-Kalamari-Ringe. Also wirklich dieses <lacht> komplette Standardprogramm. Aber, und das mein, deswegen meine ich das ja auch wirklich sehr, sehr nett gemeint, weil man muss wissen, wo man da hingeht. Und dafür ist das Essen ziemlich gut. Der Laden ist immer voll. ja Und die sind auch unfassbar nett und... Äh, Das ist übrigens der, der einem äh, einen nicht kennt, aber der der, der Chef einem immer zu lang auf die Schulter fasst. Ah, Am am Tisch steht. Der fasst einem immer so ein bisschen zu lang an. (lacht) 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 Nee, aber wenn ich da hingehe, weiß ich ja, was ich. Da erwarte ich ja jetzt kein authentisches griechisches äh, Mhm. Tavernenessen.
0: Ja, schwierig, ne? Ist das kulturelle Aneignung, wenn der Durchschnittsdeutsche das für griechisches Essen hält und das geil findet? Ja, ich glaube, das meint, wie hieß sie nochmal, Valerie Lee, ja, so ein bisschen. Mhm.
1: Dass sie dem entgegengehen will, aber abschaffen wirst du nicht können, weil wenn du jetzt ein authentisches griechisches Restaurant aufmachen würdest und da geht jemand rein, der ein Biftecki mit pommes und
0: Salat haben will, dann wird der da nicht glücklich. Ja, eben. Hm. Ich kenne ein Restaurant nicht weit von hier. Ähm, das schimpft sich italienisches Restaurant. Da ist aber noch nie ein Italiener drin gewesen. <lacht> auch, auch <immer> geil. <lacht> ähm und das ist, sagen wir mal wohlwollend, sehr mittelmäßige Klischeeküche. Mhm. Also natürlich hat der Vitello Tonato und, äh, äh, ähm, keine Ahnung, die, die, die üblichen 20 Gerichte auf der Karte, die jeder Pseudo-Italiener haben muss. Ähm, weil es schlecht ist, finde ich, dass das kulturelle Aneignung ist. Der ist kein Italiener, nicht mal annähernd aus Südeuropa und macht schlechte italienische Küche. Also Pseudo-italienische Küche. Ich glaube, das ist ziemlich genau auf den Punkt gebracht, was dieser Artikel sagen wollte. Mhm.
1: Also weil irgendwas zu verk- als das zu verkaufen, was es überhaupt in gar keinster Weise ist. Ja. Ja. Also dieser Begriff... Das hat mir ständig jetzt entgegengeschwappt. Ja, ne? <lacht> ähm, ich habe noch was Interessantes hier. <lacht> du, bei dir in der Gegend ist doch auch mal so, ein, wie heißt das, so eine Windkraftanlage umgestürzt beim Sturm, ne?
0: Ja, genau. Da fahre ich einmal die Woche dran vorbei.
1: <lacht> da, da auf der Autobahn. Und das ist ja jetzt bei Rostock irgendwo schon wieder passiert. In dem Sturm. Ja. Wieder zusammengeknickt wie so, eine, wie so ein kaputter Streichholz. Und in dem Zusammenhang habe ich geiles gelesen, weißt du, was eine, was eine Haftpflichtversicherung für eine Windkraftanlage kostet? Wie viel, weiß ich nicht, aber ich habe irgendwas gelesen darüber, dass das <lacht> sehr günstig ist, weil die Dinger äußerst selten umkippen. Das ist nämlich genau der Punkt, dass also so eine Windkraftanlage im Jahr zu versichern, kostet 80 Euro. <lacht> also dafür kriegst du dann nicht mal ein Moped versichert. Ja, echt? <lacht> Ja, eben, aber heißt ja unter Strich, das ist quasi unmöglich, dass sowas passiert. Das muss schon so ein harter Konstruktionsfehler oder Aufbaufehler ja, genau. gewesen sein. Ja. Also, weil sonst wird ein Versicherer ja nicht sagen, nee, 80 Euro passt schon. <lacht>
0: <lacht> Na gut zu wissen, falls man mal eine bauen möchte.
1: Ja, und ich habe noch was gelesen, was mich sehr schockiert hat. Hast du schon mal was von Fagen gehört? Fargen. Nee, fa- also
0: P-H-A-G-E-N. Das Wort kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich habe keine Assoziation. Ich habe schon ein halbes Bier getrunken. Assoziation äh, ähm, zu diesem Wort. Das sind
1: Bakterien, die grundsätzlich hm. immer im Körper sind. Ja. Und auch gegen schlechte Bakterien gut. Äh, ähm, ankämpfen können, weil die gehen hin und gehen in das schlechte Bakterium rein und vermehren sich da drin und deswegen geht das andere Bakterium kaputt. Okay. Und es gibt jetzt aktuell seit ein paar Jahren gibt es einen totalen Reisetourismus, insbesondere nach Georgien, um sich da einer Phagentherapie zu unterziehen. Mhm. Nämlich äh, Phagen haben die Möglichkeit zum Beispiel Gegen Bakterien zu kämpfen, gegen die, wie heißt das, wenn die die, äh, antibiotikaresistent sind, kann man mit Phagen arbeiten, funktioniert. Die Mhm. kommen dagegen klar, weil gegen äh, antibiotikaresistente Keime können die immer noch was machen. Und die Therapie läuft so ab, du kannst in Anführungsstrichen so Standardphagen dann in der Therapie bekommen, aber die nehmen dir einen Abstrich und entwickeln auf dich zugeschnittene Phagen, die dann gezüchtet werden. Und damit werden Krankheiten geheilt, die in Deutschland als austherapiert gelten, weil einfach unheilbar. Okay. Aber diese Therapie ist aus Gründen einfach auf der ganzen Welt nicht zugelassen, außer in Georgien, Kasachstan und Slowenien, glaube ich. Was schon
0: etwas verdächtig klingt.
1: Ja, weil entwickelt wurde es einfach damals in der Sowjetunion, weil es keine Antibiotika gab und die haben nach Alternativen gesucht und sind darauf gestoßen und haben festgestellt, das funktioniert richtig gut. Hm. Und also es gibt jetzt in Deutschland mittlerweile Institute, die sich damit beschäftigen, auch hier der, wie heißt der, der Streeck, der Virologe, hm. der damals in der Corona-Zeit auch so aktiv war, der beschäftigt sich mittlerweile auch mit der Thematik, weil es, es gibt quasi keine Nebenwirkungen von dem Zeug. Und ich habe da ähm, so so einen Bericht auch drüber gesehen, wie eine Frau einen unheilbaren Pilz im Ohr hatte, wo die Ärzte gesagt haben, wir können nichts mehr tun, kein Antibiotikum hilft. Ist einfach so, sie werden jetzt taub. Die ist da hingefahren, sechs Wochen später, keine Keime im Ohr. Wow. So, und es kann doch nur einen Grund geben, Pharmaindustrie. Ja, Klingt ein bisschen nach Verschwörungstheorien. Ne? Weil, weil selbst dieser, dieser komische Krankenhauskeim, der im Krankenhaus entsteht ja. und sich immer weiterentwickelt, äh, Antibiotika resistent. Und die können sich ja sogar in einer Generation quasi Informationen geben, was die tun müssen, um resistent zu werden. Also es muss ja noch nicht mal eine neue Generation der Bakterien wachsen, ja. sondern die können sich das untereinander weitergeben. Und selbst da helfen Phagen. Mhm. Und das wird auf der ganzen Welt nicht zugelassen, sondern die Leute pil- Es gibt Reiseangebote nach Georgien, inklusive Flug und Hotel und der Therapie. Oh mein Gott. <lacht> und die Leute aus, aus der ganzen Welt fahren jetzt nach Georgien, um sich da therapieren zu lassen.
0: <lacht> also, das finde ich ja mal interessant. Ich äh, kenne ja zufällig eine Biologin etwas näher. Und mhm. die werde ich dazu mal befragen.
1: Mach das mal, das finde ich mal interessant. Ja. Also wenn, wenn man das Wort Fagen äh, bei Google eingibt, kommt direkt Fagen, Georgien, Fagen, Georgien, Reiseangebote, das heißt. Reiseangebote.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, da muss man, da muss die Forschung mal ein bisschen hinterher und da muss die Pharmaindustrie, muss man ein bisschen zurückstecken. Ja.
0: Weil dann, müssen die eh mal.
1: Müssen die eh mal. Da mich auf. God, oh. Hast du einen Tipp mitgebracht?
0: Ja. Ja. Das hängt auch damit zusammen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass ich äh, ja in Teilzeit auf einem Bauernhof verweile und viel Zeit da verbringe. Und ich empfehle jedem doch mal irgendwann einen Urlaub auf einem kleinen Bauernhof zu machen. Und nicht einfach nur, weil das Spaß macht, sondern weil das ähm, dir echt die Augen öffnet, ähm, zum Beispiel was den Umgang mit Tieren angeht. Und äh, also speziell auch Tiere natürlich zur Lebensmittelproduktion. Und äh, die Möglichkeiten, aber auch die Zwänge, wie auch finanzielle Zwänge natürlich, die dahinter stecken. Du merkst ziemlich schnell, dass ähm, Lebensmittel viel zu billig sind. Wenn du Mhm. siehst, wie viel Arbeit dahinter steckt und. die, die überhaupt nicht angemessen bezahlt wird. Und was da alles so für Schwierigkeiten hinterstecken, wenn man Tiere hält. Also da kann ich echt nur empfehlen, da man, man kann ja auch Spaß dabei haben. Ne? aber ähm, Ich wollte gerade sagen, weil der, ich glaube, der otto normalesser will sich mit der Thematik eventuell gar nicht so groß beschäftigen. Ich weiß, aber so ein Urlaub auf dem Bauernhof kann ja auch Spaß machen. Gerade wenn man Kinder hat, ähm, macht das mal. Das ist echt ein Augenöffner. Ja, also
1: habe ich jetzt nicht, Kinder. Deswegen kann ich da jetzt nicht. (lacht) (lacht) Aber du wolltest auch schon mal eine Eselswanderung machen. Ich wollte auch schon mal eine Eselswanderung machen, richtig. Aber das ist ja jetzt nicht so der klassische Urlaub auf dem Bauernhof. Irgendwie, ich ich habe so ein Bild im Kopf von Urlaub auf dem Bauernhof. Ich war mal, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Wir haben mal Silvester ein oder zwei Jahre irgendwo im Spessart auf so einem Bauernhof verbracht. Und ich weiß, dass mir das ja überhaupt nicht so gut gefallen hat. Auch. <lacht> also ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich habe immer, immer, wenn du das jetzt so, so den Urlaub, hatte ich immer da dieses verschneite Spessart und dieser stinkende Schweinestall und ich hm. wollte lieber drinnen am Kamin sitzen,
0: da war mir alles da nichts. so. <lacht> äh, äh, zugegeben, äh, schöner ist es im Sommer.
1: Ja, weil so im Winter wird so ein ähm, Bauernhof ja auch schnell zu wacken.
0: Ja. Was
1: den Matsch angeht.
0: Und im Winter sind äh, also in unseren Gefilden die Tiere natürlich auch drin. Die sind ja nicht draußen auf der Weide oder im Ausland. Ja, und dann dann sieht man ja gar nichts. Ja, eben. (lacht) Genau. (lacht) Okay, ich
1: korrigiere mich, macht Sommerurlaub auf dem Bauernhof. Genau, mach das mal da draußen, macht das mal. Genau, <lacht> der Daniel hat keinen Bock, ich weiß. <lacht> ich habe einen ganz kleinen Nachfolgetipp von letzter Woche. War das letzte Woche? Da hatte ich doch dieses infrarot laserthermometer Oberflächenthermometer empfohlen, das in der Küche auch zu benutzen. Ja. Um Temperaturen von irgendwas mal eben schnell zu, zu messen. Ich habe das jetzt, habe ich, also ich benutze das ja immer oder oft, habe es oft beim Kochen in der Hand. Ein super geiler Tipp ist, das beim Braten schrägstrich Frittieren zu benutzen, weil so, ein, so, eine, so eine Schicht Öl in der Pfanne wird ja schnell mal zu heiß. Ja, das stimmt. Was nicht unbedingt dem, dem Brat- oder Frittiergut ja schlecht tut. Aber, und das ist der, der absolute Faktor dahinter, wenn man die, 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 den, das Öl auf 170, 180 Grad hält, und das kann man dann ja ziemlich präzise die ganze Zeit messen, Mhm. stinkt die Küche danach nicht drei Tage. Weil einfach nicht so viel in die die
0: Luft abgegeben wird. Weil das Fett nicht verbrennt.
1: Ja. Mhm. Und da muss man echt, also wie schnell gerade wenn, klar, wenn man aufheizt, dann tut man was rein, dann kühlt das Fett runter. Da muss man aber echt aufpassen, weil ruckzuck bist du bei 210, 220
0: Grad. Ja, und dann fängt selbst Frittierfett an zu verbrennen. Was ja auch nicht sonderlich gesund ist. Das ist richtig, das ist natürlich auch krebserregend. Ne? Auch am Lebensmittel, nicht nur in der Luft. In der Luft auch.
1: Ich hätte jetzt gedacht, nur wenn man es isst. Nee, auch,
0: auch in, also, das ist ja kein, also, in der Haushaltsküche hast du ja keinen riesigen Abzug. Das heißt, alles, was in der Küche so an Qualm steht, ist natürlich jetzt auch nicht so doll. Ne? Verstehe. Also, um Aber kennst und, um du den... Noch mehr Kennst du den, den alten Trick, also wenn du kein Thermometer hast und willst feststellen, ob das Fett gerade heiß genug ist zum Frittieren oder zum, ja, das zum der, Ausbacken? das ist der Holzkochlöffeltrick. Der Holzkochlöffeltrick, genau. Wenn du den, das Ende vom Holzkochlöffel ins Fett hältst und kleine Blasen hochsteigen, hast du so ungefähr 160 Grad erreicht. Das heißt, du kannst anfangen zu frittieren oder ausbacken. Die Blasen blubbern nur auch, wenn du schon bei 250 Grad bist. Das stimmt. Eine exakte äh, äh, Temperaturkontrolle ist natürlich so nicht möglich. Und
1: wenn man den reinsteckt und der wird ganz schnell schwarz, dann ist es wirklich zu heiß. Dann ist es wirklich zu heiß. Komm, ich mache direkt weiter mit meinem Song des Tages. Okay. Und jetzt wird's, äh, Jetzt w- wirst du gucken. Ich habe einen Song von Heino mitgebracht.
0: Ich habe kurz, ganz, ganz, ganz kurz heute überlegt, ob ich nicht mal einen Roland-Kaiser-Song anbringen soll. Ja, aber Ich habe hab die jetzt Idee nicht, aber sehr schnell fallen gelassen. Ja, ich
1: nicht, weil ich dann, ich war gestern total erstaunt. Ich habe einen Song mitgebracht, nämlich von 2013. 2013 hat er ein Album rausgebracht, wo der Cover-Songs, oder Songs von anderen Bands gecovert hat. Mhm. In dem Fall habe ich jetzt mitgebracht, Junge, ursprünglich von, von den Ärzten. Und das ja. hat der auf seine Art und Weise interpretiert und das ist wirklich lustig. Also die ganze Platte ist wirklich, ist gut anzuhören. Mhm. Kann, kann man machen. Danach hat er dann noch eine Platte rausgebracht, Schwarzblüt der Enzian heißt sie. Da hat er auch wieder Songs gecovert, aber mit, zusammen mit einer Metal-Produktion. Also auf mhm. Heino singt andere Lieder als Metal-Version. Dann war er nicht mehr ganz so geil. Und ich dachte, das war es gewesen. Aber der hat danach noch ein Album rausgebracht, das heißt Arschkarten, auch wieder, <lacht> auch wieder äh, Cover-Songs. Dann kam das Album Und Tschüss, das letzte Album, das f- vor drei Jahren. Und dann dachte ich, gut, jetzt war es aber so. Nee, 2023, jetzt hat er anscheinend schon wieder zwei Singles rausgebracht, nämlich auch zwei Coverversionen Nämlich einmal, geh mal Bier holen. Und zehn nackte Friseusen. <lacht> der kann es einfach nicht sein lassen. Der macht wirklich jetzt seit seit zehn Jahren covert der jetzt deutsche Pop-Songs. Pop- und Rock-Songs. Ja. Und das funktioniert irgendwie total gut. Aber ich habe eins vom, vom allerersten Album mitgebracht. Äh,
0: Junge. Junge. Sehr, sehr hörenswert. Hm. Das werde Ich Ich werde mir das wohlwollend anhören. <lacht> ich traue mich aber nicht bei... bei ähm Apple Music jetzt Heino einzugeben, weil ich werde demnächst bombardiert mit Schlagersachen. Du kannst es ja auch bei YouTube machen, wenn du jetzt
1: <lacht>
0: nicht hin. <lacht> <lacht> oh, jetzt habe ich kürzlich gelesen, dass Heino nach dieser ganzen Rockschiene irgendwie jetzt tatsächlich neuer Ballermann-Star werden will. Ja, ja, aber das
1: äh, Gema Bier holen und zehn nackte Friseusen ja. sind ja beides Ballermann-Hits.
0: Genau. Also der will auf seine alten Tage doch noch mal im Oberbayern spielen. Ja, und also ich, 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 da habe ich jetzt nicht reingehört,
1: aber wie ist der Text von äh, Gema Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Das von Heine, ich kann es ich mir ja vorstellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nun gut. Also, ich habe da was wesentlich äh, Cooleres mitgebracht. Aha. <lacht> <lacht> Kennst du die Band Ecstasy? XTC geschrieben. XTC, genau. Mhm. Ich, das, das sagt mir so ganz dunkel aus dem Anfang mit den 90ern, was? Ähm, ja, die sind so von. Groß waren die in den 80ern. Ähm. Und ich habe einen Song mitgebracht, Senses Working Overtime, den kennst du garantiert. Mhm. Ähm, von dem Album English Settlement von 1982. Okay. Die waren so ein bisschen die, die Beatles der, der, der Post-Punk-Ära, also die, die Beatles der 80er. Die kamen so aus, dem, aus der Nach-Punk-Periode, irgendwie, konnten aber spielen und hatten irgendwie ein Ohr für Melodien und so. Aber es, z- ziemlich schräger Pop teilweise. Also wenn du sagst, ich kenne bin ich gespannt, weil ich würde jetzt sagen, kenne ich nicht. Ja, also ich äh, bin mir zu 75% sicher, dass du das kennst. Okay. ecstasy ah, Senses Working Overtime. Alles klar, hören wir rein. Schmeißen wir alles in die, in die
1: Listen gleich rein. Ja. Und ich habe noch eine kleine Beschwerde anzubringen äh, an Amazon. ja. Du weißt ich sehr, ich wohne ja in einem, in einem Haus. Wie viele Menschen? Man wohnt in einem Haus mit Dach mhm. oben drauf. Nee, aber ähm, es gibt eine, eine Klingel. Und diese Klingel ist noch nicht mehr an der Straße, sondern die ist erst, wenn man auf dem Hof ist, an der, an der Haustür selber. Gibt es ganz unten eine Klingel, die heißt P. Keller. Mhm. Da wohnt also Paul Keller. Nee, das ist, diese Klingel landet im ehemaligen Partykeller im Keller, wo mal früher der Vor-Vor-Vor-Hausbesitzer wirklich mal so einen klassischen 70er-Jahre-Partykeller hatte. Da gibt es noch so Überreste von, aber das ist die Klingel dafür, für den P-Punkt, für den Partykeller. Okay. Ich bekomme letztens eine E-Mail von Amazon, dass mein Paket zugestellt wurde. Übergeben übergeben an Hausbewohner P. Keller. (lacht) ich Ich habe sowas befürchtet. (lacht) Ich weiß jetzt irgendwie nicht so ganz genau, wie ich, also also es lag halt im Treppenhaus, so Mhm. klassisch. (lacht) Aber übergeben an Hausbewohner, die haben ja schon da auch so die Möglichkeit zu sagen, abgelegt und Ablageort und so. So dreist zu lügen, zu sagen, ich habe Mhm. das jemandem in die Hand gedrückt. Nämlich dem Partykeller, der dann, der ist von unten nach oben, ge- der ist nach oben gekommen und hat mir das Paket abgegeben. <lacht> <lacht> ah, peinlich, peinlich, Kollege. Ja, das, das ist schon dreist, dreist. Ja, ich, 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 ich rufe jetzt nicht wieder, ich beschwere mich jetzt nicht schon wieder, weil ich habe es schon mal getan, als nämlich äh, mir ein Nachbar von jetzt wirklich nicht eine Straße weiter, sondern von zwei Straßen weiter hat mir mal ein Paket gebracht, weil es bei ihm abgegeben wurde. Also wirklich vollkommen falsche Adresse. Und, und niemand, den du kennst? Null. Der hat, der hat, hat, dann, hat sich die Mühe gemacht, ist abends hier rübergelaufen, hat geklingelt und hat gesagt, Entschuldigung, es tut mir total leid, aber ich habe hier ein Paket. Und das wurde offiziell einfach <lacht> abgegeben und als zugestellt. Nicht schlecht. Und da haben wir dann gesagt, wir, wir rufen auf jeden Fall da an, also der, dieser... Nachbar von, das ist, das ist noch nicht mal ein Nachbar, das ist viel zu weit weg, das ist gar kein Nachbar ja. mehr. Mhm. Äh, wir rufen Wir an und beschweren uns und da war Amazon tatsächlich sehr froh drüber, mhm. über die Informationen, weil sowas passiert öfter, dass die dann so ja. Sammelabgaben irgendwo einfach machen. Einfach irgendwo hinknallen. Ja. Mhm. Einfach irgendwo hin und keiner beschwert sich. Mhm. Also es ist natürlich oh, so gemein, weil diese Damenfahrer Fahrer so,
0: die haben es auch nicht einfach und so und was, ja, ah. Ich weiß, ja. Ich kriege äh, häufig, erstaunlich häufig, kriege ich Briefe mit Namen, die ich noch nie gehört habe, aber meiner Adresse. Aha. Wie das ja, echt denn? kurios. Also ich muss andauernd äh, Adresse durchstreichen, irgendwie äh, Adressat wohnt hier nicht und wieder in den Briefkasten schmeißen. <lacht> Ganz komisch. Vielleicht benutzt jemand deinen
1: Briefkasten als, als schwarzen Briefkasten und Wer <lacht> holt weiß. die Briefe dann da immer heimlich raus. <lacht> das ist keine Ahnung. Hm. Du, uns haben noch ähm, hier drei Zuhörerschaftsfragen erreicht.
0: Ja, wollte ich gerade mal äh, nachhören irgendwie. Du hast die da sicher... Die ich, äh, rausgesucht
1: Einige Sachen waren ja schon auch teils beantwortet. Es geht nämlich ähm, im Nachtrag nochmal um dein, um dein äh, allzu beliebtes Thema, nämlich deinen Kurzurlaub an der Mosel und an der Ahr zum Weineinkauf. Ja. ja, ja. Und die Frage. Es, es war eine
0: Dienstreise natürlich.
1: <lacht> es war eine Dienstreise, genau. Ein, ein Dienstkurzurlaub. Äh, die Frage fand ich super. Nämlich zum Beispiel, ähm, nach welchen Kriterien kaufst du Wein für die Gastro ein? Oder kauft ein Mann Wein für die Gastro ein?
0: Also, die Zeiten sind vorbei, dass ich nach neuen Sachen suche. Ich meine, ich bin immer offen und ähm, wenn ich essen gehe, irgendwo da an der Mosel oder an der A, gehe ich natürlich auch immer dahin, wo es einheimische Weine gibt, die ich probiere oder ich halte mal irgendwo an, wo man irgendwie Weine ähm, trinken kann und so. Ähm, Aber im Großen und Ganzen arbeite ich persönlich äh, mit zwei Winzern zusammen, nämlich einer an der Mosel, einer an der A, der mir alles das bietet, was ich an regionalen Weinen brauche. Ich habe jetzt Mhm. kein Weinangebot, äh, fünf Weine aus Italien, fünf aus Frankreich, äh, drei aus Norwegen oder so. Ähm, Sondern weil ich auch im Restaurant an, 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 äh, an Speisen nur Regionales äh, anbiete, mache ich das gleiche mit den Weinen. Also alles, was um die Eifel herum angebaut wird, da gibt es eben nur Mosel, äh, Rheinland und äh, die A. Und da kenne ich eben zwei Spitzenwinzer, die ich irgendwann mal gefunden habe. Die habe ich durchs Rumprobieren gefunden, beziehungsweise einen davon äh, durch, durch, äh, durch eine Empfehlung und dann fährst du dahin, probierst die Weine und wenn du dich mit dem Winzer gut verstehst, dann passt das irgendwie. Und ähm, ein anderer Faktor ist natürlich, der Wein muss insofern bezahlbar sein, äh, als dass ich natürlich auch dem Gasten bezahlbaren Wein vorsetzen muss. Das heißt, wir sind ja hier nicht in einer Sterne-Gastro, wo der 400 Euro für eine Flasche Wein nehmen kann, sondern das Glas muss dann eben im bezahlbaren Rahmen sein. Mhm. Ähm, Aber weiterführende Frage,
1: weil du gerade sagst, ähm, von den Sorten her, kaufst du nur oder bietest du nur Weine an, die du selber auch magst?
0: Das wäre jetzt in meinem Fall
1: natürlich sehr schwierig. Ich trinke gar keinen Wein.
0: Also gäbe es bei mir gar keinen Wein. Ja. Also würde ich Würde ich keinen Wein mögen, müsste ich mich wahrscheinlich aufs Urteil ähm, eines Weinkenners verlassen. Mhm. Aber da ich zumindest Weine ganz gut beurteilen kann, weiß ich, ob ein Wein gut ist oder nicht. Äh, Unabhängig davon, ob der mir jetzt besonders schmeckt oder nicht. Also, ich meine, ich kann Wein immer trinken. Ich bin kein großer Fan zum Beispiel von von süßen Weinen. Da habe ich. Weder Ahnung von, noch schmeckt der mir, aber ich habe trotzdem einen im Angebot. Wollte ich gerade fragen, also hast du denn trotzdem? Ja, weil ich weiß, dass er gut ist. Mhm. Aber ja, ich, ich, ich könnte nicht guten Gewissens einen Wein verkaufen, der mir überhaupt nicht schmeckt. Und im Gegenzug wollen die Weingüter
1: dann auch wissen, welcher Wein besonders gut geht? Ich meine, das sehen sie
0: am Ende des Tages an deiner Einkaufsliste. Richtig, aber genau, naja, genau. die die, die sehen, von welchem Wein ich welche Mengen bestelle.
1: Mhm.
0: Also daran machen die ihr Feedback quasi. Ja, klar. Mhm. Und klar, wenn wenn ich die Jungs treffe, dann unterhält man sich natürlich auch darüber und dann kriegt man auch mal einen anderen Wein vorgesetzt, den man vielleicht nicht im Programm hat und so habe ich dann tatsächlich ähm, zwei neue Weine eingekauft, die ich vorher nicht hatte. Die ich nur mal irgendwie probiert hatte, aber jetzt auch im Programm habe.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem gut zu wissen, dass du eigentlich im Prinzip sogar bis hin zu Getränken jedes Produkt, was du anbietest, am Ende auch, also dass du da wirklich hinterstehst.
0: Ja. 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 Ich, kann man eine Meinung zu Mineralwasser haben? Ich weiß es nicht, aber. Ähm. Ah. Naja, zu, zumindest, wenn du
1: sagst, du kaufst regional ein, dass er dann jetzt nicht so äh, deutsches ja, Wasser einkauft.
0: Es ist auch nicht schwierig, äh, Wasser außer Eifel zu kriegen. Also hier sind ja mit die meisten Mineralbrunnen. Schmeckt Wasser außer Eifel? Äh, du kennst sicher Apollinaris. Mhm. Das ist die bekannteste Eifler Marke. Du kennst vielleicht auch noch Tönissteiner. Ja, da weiß ich jetzt nicht, schmeckt. Ja, Alles sehr, sehr ähm, mit sehr viel, wie wie sagt man, Mineralien und so. ne Ja, genau. Und inzwischen ist das auch ein bisschen wie in der ähm, Brauereibranche, dass die ganzen kleineren Brunnen, so nennen die sich ja, meistens äh, irgendwelchen größeren Konzernen gehören. Mhm. Also, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich 15 verschiedene Mineralbrunnen hier in der Eifel und die gehören Wahrscheinlich alle irgendwelchen größeren Konzernen werden unter verschiedenen Markennamen verkauft und so. Und ähm, ich habe irgendwie so, ein, so eine regionale Eifelmarke, die garantiert wahrscheinlich zu tönesteiner gehört oder so. Das ist aber alles. Ähm ja, doch, muss
1: ja. Das kommt, ist alles, kommt alles durch Vulkangestein gewaschen in der Eifel, ne?
0: Ja, klar. Daher kommt das. Und ich bin übrigens, äh, als ich an der A war, ähm, am Apollinaris-Werk vorbeigefahren und da prangt ein großes Coca-Cola-Schild drüber. Aha. Da weißt du also auch, wem wem das gehört. (lacht) Aber ich
1: habe gerade schon überlegt, Apollinaris, ist das nicht, wie heißt denn das Wasser von Cola?
0: Dieses Tafelwasser? Boah, wie heißt das noch? Irgendwas mit B, ne? Ich weiß nicht, das ist auch wieder mit
1: Kohlensäure versetztes Leitungswasser, ne? Ja, genau. Hm.
0: Gibt's das noch? Ich hab überlegt gerade, oder ist das Apollinaris? Nee. Nee, Apollinaris verkauft sich ja mehr so als Edelmarke. Ja, Coca-Cola auch. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Cola ist doch billiger als Wasser. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, nee, das waren noch die, die Zusatzfragen dazu. Ich hätte ja eigentlich noch von letzter Woche die, meine fünf Speed-Fragen, aber das,
0: das war jetzt schon wieder nicht. Du im Moment auch wie ein, ein, ein Wasserfall. Aber warte mal, wir haben letzte Woche die, die fünf Speed-Fragen angefangen und ich habe nur ja. eine beantworten können oder so. Ne? Ja, aber jetzt sind immer noch fünf über, weil ich mehr als fünf hatte. Ach so. <lacht> ja, komm, wir, wir, wir haben noch circa drei Minuten... Ja, kriegen wir noch eine
1: oder zwei unter. Ich habe eine, weil äh, eigentlich ist hier alles noch so ein bisschen zum Thema Urlaub. Das machen wir dann aber nächste Woche. Ich habe ja eine andere, äh, so eine anders themige Frage. Die habe ich sogar tatsächlich aus einem anderen Podcast vor ein paar Wochen mal geklaut. Aber ich fand es ganz interessant. Äh, Du musst ein Elektronik-Device, was du besitzt, Abgeben. Welches oh. wäre das? Also mit Elektronik, die weiß, ne? Also, ich, du kannst jetzt nicht sagen, hier, ähm, ein Wechselstromrichter für deine. <lacht> <lacht> ja. an, an sowas hatte ich gedacht, ehrlich gesagt. Ich rede jetzt schon von, keine Ahnung, iPhone, Tablet, äh, Laptop, sowas.
0: Okay, ähm, um am ehesten könnte ich verzichten auf mein iPad. Ja, ja. Weil ich habe ich hab einen Laptop, ich habe einen Desktop, ich habe ein Handy. Das ist witzig, weil ich habe die Frage in den letzten
1: Tagen ein paar Leuten gestellt und alle sagen exakt das. Also die Leute, es gibt ja viele Leute, die haben ein smartphone ein Tablet und ein Laptop. Mhm. Und dieses
0: Zwischending, jeder hat es, aber jeder wird das als allererstes abgeben. Ja, das ist irgendwie nice to have, wie man sagt, ne? aber wirklich nicht essentiell. Also ich, ich würde lieber eine Wurzelbehandlung an mir durchführen lassen, als zum Beispiel meine Buchhaltung am iPad zu machen. Ja, sowas ist, das ist eben total b- bescheuert. Ne? Da, ich habe
1: auch damals mein, mein erstes iPad, was ich gekauft habe, habe ich auch aus dem Grund gekauft, wo ich dachte, dann kann man, das ist super in der Tasche, da kann man unterwegs ja, so Sachen genau. mit mhm. die Macht man am Handy auch nicht und die Bedienung am, am Tablet, nur weil der, der, der Bildschirm ein bisschen größer ist,
0: ist genauso bescheuert. Genau so ist das. Also im Grunde ist das ein übergroßes Handy. Ja, aber
1: ja, ich ich, also ich würde mich, glaube ich, eher mein, mein äh, iPhone abgeben. Nee. <lacht> nee. <lacht> Natürlich nicht, aber ich mache zwei Sachen mit meinem iPad. Das völlig über- Allein das schon, dass, dass man da nur zwei Sachen mitmacht. Aber mhm. die zwei Sachen sind total wichtig. Nämlich zum einen äh, labere ich einmal die Woche im Podcast mit dir darüber. Ja. Und da würde mich das total annerven, auf ein, aufs kleine Handy zu glotzen. Und ich gucke darüber Fernsehen. Zum Beispiel im Bett. Ich habe keinen, okay. keinen, Fer- keinen ja? Fernseher im Bett. Aus, genau
0: aus Gründen. Deswegen habe ich ein iPad. <lacht> also ehrlich gesagt, ich, ich habe gar keinen Fernseher. Und wenn ich mal, was dreimal im Jahr vorkommt, irgendwie Netflix gucke oder so, dann auf dem iPad. Also es ist eigentlich ein, so ein, ein kleiner Fernseher. und ein Ja, das stimmt. Aber ich könnte darauf verzichten. Also mehr als auf jedes andere Kommunikationsgerät. Aber jetzt, wo du es sagst, wir reden ja immer über äh, FaceTime, während wir Podcasten, ähm, warum ich mein iPad nie dafür aufgebaut habe und stattdessen mein Handy Handy hier hier vor mir steht. Das frage ich mich seit
1: 123 Folgen. (lacht) Wirklich jetzt. Aber du weißt ganz genau, dass ich das mit dem iPad mache. Deswegen habe ich das nie hinterfragt und angesprochen, weil ich dachte, du, ist ja offensichtlich, du hast ja das, also du weißt, du wirst schon deine Gründe
0: haben. Nee, ich habe keine Gründe, das ist mir nie irgendwie in den Sinn gekommen. Ja, nee, hm. da,
1: da, dann lass es auch mal dabei, weil nicht, dass du erkennst, wie ich eigentlich aussehe. <lacht> weil wir kennen uns ja in echt gar nicht. Nein, wir haben uns ja noch, uns ja noch nie hm. gesehen. <lacht> Nee, aber wirklich die, also das regelmäßig, dass ich mir die Frage stelle, wenn du dann, weil manchmal passiert das ja auch, dass du dann irgendwie einen Anruf bekommst, während wir aufnehmen und dann ja. geht, schaltet FaceTime in so einen Standby-Modus, dass ich nur noch einen grauen Bildschirm mit einem Ausrufezeichen habe. Ach so. Wo ich mich dann auch frage und dann, dann, dann fummelst du an dem, da an dem, an dem Telefon rum, wo ich, wo ich immer denke,
0: nimm noch das iPad, verdammt. <lacht> Hm, nächste ja, Woche ja. dann vielleicht mit dem iPad. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber, um, um die Frage jetzt nochmal abschließend. Ja, wäre ich tendenziell dabei. Ich glaube aber, und ich bin bis heute nicht drauf gekommen, es wird irgendwas anderes geben. Man denkt da halt automatisch immer an diese drei Geräte, aber es gibt bestimmt noch irgend so ein komisches Gerät, was man hat. Und man kommt jetzt nicht drauf, wenn man es wirklich nicht braucht.
0: Ja, bestimmt.
1: Boah, also zum Beispiel, ja. weißt du, mein, mein äh, oberflächen Frau
0: würde ich zum Beispiel nicht abgeben wollen. An sowas dachte <lacht> <ich> also. <lacht> hm, okay. Nee, es gibt bestimmt andere Sachen, die ich, boah, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Aber wenn es um Kommunikationsgeräte äh, geht, dann bleibe ich bei iPad. Ey, ich hab's. Festnetztelefon. Yo, obwohl nein, mein einziges Festnetztelefon ist, ist fürs Restaurant. Privat habe ja, ich gar ich. keins. Ja, ich habe privat noch eins
1: und habe letztens, als es um irgendeine Vertragsverlängerung ging, dachte ich, warum eigentlich? Ich kaufe alle mhm. zwei Jahre für dieses Funktelefon kaufe ich einen neuen Akku, weil der Akku einfach am ja. Arsch ist. Habe aber nicht einmal seitdem damit telefoniert. <lacht> Ich meine, tatsächlich, es kostet aber auch, also selbst wenn ich das jetzt abmelde und abbestelle, kostet mein Tarif immer noch das Gleiche. Ja genau. Also es kostet mhm. einfach auch kein Geld, aber trotzdem ey, muss ich da einmal die Woche muss ich da ähm, mit dem Staubwedel drüber. <lacht> <lacht> Vielleicht gebe ich mein Festnetz ab. Gute Idee.
0: Ja. <lacht> aber es war ja auch nur eine hypothetische Frage. Das heißt, wir müssen ja nichts abgeben. Doch doch. Doch, doch, du musst dein iPad Ach so, <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> doch, doch, nee,
1: das ist jetzt, das haben wir ja gesagt, das, das ist verlost. Also das, äh, ja, statt Gurke. Ja, irgendjemand hat dann Glück und kriegt ein iPad und irgendjemand hat Pech und kriegt mein altes Siemens-Funktelefon. <lacht> <lacht> nee, war natürlich nur ein Spaß. Nächste Woche Montag gibt es was äh, griechisch-salatiges, bei Verkocht und abgedreht am Herd. Ah Ja. Ein, äh, ich kann das Wort nicht aussprechen, wie diese Nudeln heißen. Ähm, ja, die haben diverse Namen. Orso-Nudeln oder Kritharaki. Ja, Orso man, genau, Orso kann man aus, wie heißen die? Kritharaki? Kritharaki. Das sind diese kleinen Reis-Form-ähnlichen Mini-Nudeln. Mhm. Reißnudeln eben. So reißen. Wo man ganz, ganz äh, prima einen sommerlichen Salat mitmachen kann, der gleich auch noch ein bisschen satt macht. Jawohl. Das wirst du uns zeigen, wie das geht am nächsten Montag auf genau. allen Kanälen, wo es verkocht und abgedreht am Herd gibt. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal in die nächste Woche hinein und wünsche euch vielleicht ein bisschen Sommersonne am Wochenende. Aber könnte, wird ja auch nicht schaden.
0: Ne? Nee, nach äh, gefühlten Wochen Winterwetter, gerade hier in der Eifel, mit einstelligen und, Temperaturen morgen. Und dieser Regen. Ich wirklich, also ich, mich stört es
1: eigentlich nicht. ne? Aber zweimal am Tag die Blumen, die Untertöpfe auf der Terrasse leeren. Allein das <lacht> ja, irgendwann Statt Blumen zu gießen. <lacht> ja. Nee, das ist nicht gut. Ja, also vielleicht haben wir ein bisschen ein bisschen nettes Wochenende und du kannst den Biergarten mal wieder öffnen. Ja, das wäre schön. ne? In diesem Sinne äh, winke ich in die Kamera, verabschiede mich bis nächste Woche. Äh, Tschüss. Tschö.
0: Auch von mir, Mardiot. Schwenkt der Hoch.